pengar, pengar, pengar. Oh ja, viktig, megit viktig, svärt viktig. För dig som inte bor i Norge så har du kanske inte fått erfara den chockerande, den rystna hösten som vi som bor i Norge har haft med alltså så höga strömpriser som det aldrig har varit för i Norge. Plötsligt så har alltså allt blivit mycket mycket dyrare och då tänker jag inte bara på ström, då tänker jag också på mat och bensin och ja, generellt. Och på toppen av det så har ju faktiskt Norges Bank skrudd upp renta. Det vill säga si att nå för de som har bolån så märker man det också där. Och i dagens episode så är er det anbefalt att du brukar transkriptionen aktivt. Och grund till det är er för att i transkriptionen så är er alla ord knyttet till ekonomi uthevet. Det vill säga si att jag har skrivit i lite starkare skrift än resten av texten. Och det är er fördi att dessa ordna, disse tränger du när du ska snacka om ekonomi på norskpröven. Nu bara spekulerar jag, men jag tror kanske det inte ville vara så överraskande om ekonomi att kanske det vill dyka upp på norskpröven. Jag vet ju inte. Men den episoden är er, er för dig som har lust till att utvida ordförrådet ditt när det gäller det att snacka om pengar. Lycka till. Ok, du har det bra. Ja, det är bra. Du är lite nervös. Ja, men det 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 känner jag. Men du, och Erik, tack för att du tar dig tid att bli med på Norskpodden. Du är er ju definitivt den rette mannen till att kunna snacka om pengar, cash, grunkers, grön eller dollars som det så fint heter. Kan ikke du fortælle lidt om dig selv, er du snill? Ja, for det første glæder jeg min kamera, så der du lager en fantastisk podcast, og der er en ære at blive inviteret for at snakke om dagens tema. Tusind tak. <laughs> jeg er Oslogut, og jeg voksede op på Høybrotten, som ligger øst i Oslo. Jeg studerede på BI og en privat IT-skole på 90-tallet, men både bedriftsøkonomi og IT virker kedelige, så da begyndte jeg på lærerhøjskolen i Hamar i 2003. Jeg havde jobbet et år som lærervikar på en specialskole. Og rektor på skolen mente at jeg heller burde jobbe som pedagog enn å sitte og støve bort bak en PC i en økonomijobb. Og den tilbakemeldingen sendte mig rett i tenkeboksen. Noen år senere begynte jeg på lærerskolen i Hamar, og jeg er veldig glad for valget jeg tog. Ja, nydelig. Du har jo penger i bånd, da. Du har jo pengestudier i bånd. Ja, det er jo, altså man kommer jo ikke utenom det å tenke på penger. Er med alt man må ut med av utgifter, regninger som må betales. Det, det er definitivt viktig. Er du speciellt opptatt av penger da? <laughs> ja, det er jo, når det gjelder penger så har jeg ikke så mye valg. Med et høyt boliglån, en rask bil, en motorbåt og diverse andre regninger som tikker in i nettbanken, har jeg skyhøye utgifter hver eneste måned. Så, ja. I tillegg liker jeg å kokkelere på kjøkkenet. Siden livet er for kort å spise kjedelig mat, blir de månedlige utgiftene til mat også deretter. I tillegg liker jeg også å pusse opp og skifte ut gamle møbler og malerier, og de variable utgiftene blir også tidvis høye. Det er mye å bruke penger på. Ja, definitivt. Det er mye å glede seg over her i livet. Mye morsomt man kan både spise og gjøre. Men du, kjære Odd Erik, litt sånn historisk, hvis vi ser tilbake, er det slik at Norge alltid har haft god økonomi, eller? Ja, vi har jo varit en sjøfartsnasjon med den lange kystlinjen vi har. Så har jo båtbygging varit en viktig næring. 
Ja, vi har utforskat de syv hav. I tillägg så har vi då drivit med jordbruk, fiske och skogbruk. Ja, men sedan starten på 1800-talet var Norge ett litet stursligt land. Vi var cirka 880.000 inbyggare och runt 80 % av dem jobbet inför primärnäringen. Idag så är er Norge ett av världens rikaste land med nästan 5,4 miljoner inbyggare. Men våra kun 3 % arbetar i primärnäringen. Men genom de sista 100 åren har Norge genomgått stora förändringar både när det gäller huvudnäringar och välstånd. Ja, på 60-talet så startade man med att så försöka finna olja. Då hade inte Norge teknologin. Det var då internationella selskaper, bland annat selskaper från USA som då önskat att ja prova finna lyckan i ja kysten utanför Norge. Det tog väl fem år och de höll väl på att ge upp. Men i 1969 så träffade de tull och där var det mycket olja. Ja, och efter det så har ju Norge blivit rikare och rikare. Vi har också haft um, försvarliga politiker som har tänkt att um, inte bara de som lever idag men också generationer efter oss ska uh, ha glädje av och dra nytta av uh, oljeintäkterna. Uh, så uh, i motsättning till någon andra land som då brukar upp och uh, ja, om de är er korrupta eller uh, andra grunder så har de inte då det vi har haft, hvor vi har satt av mye av pengene, inntektene fra oljen, i fond. Vi har både da et innlandsfond og et utenlandsfond, kalt oljefondet. Utenlandsfondet investerer da i internationella bedrifter, og innlandsfondet investerer da i, I Norge. Noen ganger så kan det også gå i minus, men som ofte så går det i plus. Det følger jo konjunktursvingningene, det gjør det, og feilinvesteringer kan også de som styrer oljefondet gjøre. Ja, men det har gått oppover og oppover. Vi har også noe som heter handlingsregelen, hvor politikerne bare kan bruke 4 percent av oljefondet hvert år. Det er det de ser for sig av inntekter, det de tjener på investeringer i utlandet. Altså, vi har ju historiskt sett varit flinkt att spara. Tror det ligger lite sån ja, tuffare tider. Vi har ju också varit igenom två världskriger och varit ockuperat så alltså bestemoren min var född under första världskrig och min mor blev född under andra världskrig och det var helt andra förhåll. Det var inte den bruk och kast mentaliteten. Det var genbruk och Folk var flinke till att lage ting selv, altså, og på 80-tallet, da jeg var barn, 70-80-tallet, så bestemor stoppet jo sokkene mine, i stedet for at vi köpte nye sokker. Lingu, 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 lingu. Vil du ha mest mulig ut av pengene dine? Ja, da må du sjekke ut Lingus Simply Online Norsk Kurs. Här kan du delta på så många timer du vill och du betalar kun en fast månadspris med obegränsad tillgång. Alltså du kan välja och vrake det som passar dig och det är er en helt superb lösning för dig som företräcker och skräddarsy kursrekkeföljen din helt själv. 
så vill du möta många andra likasinnade och inte minst träna, 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 topptränna dig själv till att kunna diskutera och argumentera och då menar jag inte krangla men alltså främma ditt syn på en sak. Vill du träna på dessa färdigheterna? Vad du väntar på? Då måste du bara melda dig på Simply Online nu. 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 Du har knappt tid att kasta bort. Kom igen upp och fram. Gå in på lingu.no och meld dig på. Nu. Jag önskar mor min köpte då en lägenhet i 1978 105 kvadratmeter och hon betalade 60 000 kronor. Ja, så, så det var ju helt andra tider. Alla skulle äga sin egen bolig. Men så blev det för enkelt på 80-talet då Vi fick ju då en jappetid på 80-talet. Så på 80-talet så kunde man bara lyfta upp röret, ringa banken och för du presenterade dig så hade du fått ett boliglån. Det förte selvfølgelig till att boligpriserna gick rätt i vers. Och på slutet av jappetiden, hvor många levde ett jättsett liv och långt över evne, så kom ju då krakke, boligkrakke och räntorna sköt i väret. Ja, det är er det som har varit politiken i detta land att man ska äga sin egen bolig. Och många tänker ju att okej, okay, nu vill boligpriserna säkert falla, men år efter år så stiger boligpriserna och folk ser att det, det blir mindre och mindre chanser för att komma in på marknaden. Så ja, folk är er desperata. Jag läste att i 2017 så hade Første gang sett etablerere er råd til å kjøpe, jeg tror det var 1% av boligmassen i Oslo. Så enslige første gang sett etablerere hadde da råd til å kjøpe da de minste objektene. Og, altså på da de minst ettertraktede stedene i Oslo. I fjor, i 2021, leste jeg at nå var det nede i 0,2% av boligmassen. Så om du lærer en sykepleier, og det var, dette her er en gjennomsnittslønn på over 500 000, så har du råd til null, i dag 0,2 prosent av boligmassen i Oslo. Hvorfor er det ingen som løser dette problemet? Problemet er at vi har politikere som ikke vil ta på seg ansvaret, så de forskyver problemene og håper at da, ved en ny regering så får da de nye som sitter ved makten, de må løse alt det. Ja. Og det men det fører jo til at boligboblen bare vokser og vokser, Og jo mer den vokser, jo større problemer vil det bli for stadig flere. De har ikke sjans. Man er avhengig av foreldre, og jeg var jo det selv. Man må innrømme det at da jeg kjøpte bolig i 2011, jeg hadde ikke egenkapital, og ikke, da hadde jeg ikke fast jobb. Jeg hadde et års vikariat, og var avhengig av min mor, at hun da kjøpte 25 prosent og stilte som kausjonist. Wow. Jeg sov til og med i telt i tre netter for att få den boligen jeg har i dag. Så, Hvorfor ja. sov du i telt i tre netter? Det var først med Mølla. Jeg hade gått på flere visninger. Tenkte jeg, ok, til den prisantydningen her, den har jeg råd til, så jeg går på visning. Men så når budrunden startet, så gikk jo boligene, leilighetene gikk flere hundretusen over takst. Så da var jeg ute av game gang på gang. Så så jeg da en annonse i en nettavis, 
och då var det fastpris. Första man till Mella så var det flera som sov i tält utanför då. Det blev en liten tältlandsby. Det är er det mest absurda jag hört. Ja, det var så absurt att till med TV2 nyhetskanalen och VG kom och den för intervju och og... du var den som säkrade dig lägenheten till ja. fastpris. Gratulerar dig och en bragd i sig själv. Wow. Det var, ja, lite speciellt men också väldigt gøy. Och då så vi tält för att få mig en lägenhet ändvisig. Så hvordan er det? Er, er nordmenn veldig opptatt av å snakke om penger? Eller, eller er det? Sånn, mitt inntrykk er at jo mer penger du har, jo mindre aktuelt er det å snakke om det. Og det har litt med at vi i Norge har en jantelov ja, som har vart i par hundre år. Og den janteloven er jo at man skal ikke tro at man er noe bedre enn andre. Og man skal ikke da vise det at man har mer enn noen andre. Vi skal være likestilte, och det sitter lite i i dette landet her. Så man skal ikke snakke om det man har. Men det, det er klart at ja, noen vil ikke kjøre Lada hvis de har råd til å kjøre en Mercedes. Men nej, man trenger ikke å snakke om det. Men, men altså, det er mange flotte biler på norske veier, men det mange ikke tenker over er at mange av disse bilene er jo eid av banken. Eller de kan være liset. Altså, at, ja. Er det vanlig å snakke om hva man tjener på jobb? Man er jo litt opptatt av det. Altså, har man forskjellige jobber, yrker, eller samme yrke i forskjellige bedrifter, så kan det være, ja, man er interessert i å vite hva andre tjener, i tilfelle gresset er grønnere på den andre siden. Så, men jeg tenker at det er litt tabu. Det er litt personlig og litt privat hva man tjener, eller hva andre tjener. Så man er, snakker ikke så mye om det. I hvert fall legger ikke jeg merke til det. Men folk er likevel opptatt av det. Så, det er klart vi er, vi er svært nysgjerrige. <laughs> Milt sagt nysgjerrig. Det er jo selvfølgelig fordeler og ulemper med det å snakke om vad man tjener med sine kollegor. Mange grunner til hvorfor det er bra, og mange grunner til hvorfor det kanskje ikke er så bra. Uansett. Og Derek, hvis man skal snakke om pengar eller økonomi på norskprøven, Vilka ord och fraser och termer bör man kunna beherska? <laughs> ja, det är er ju personlig ekonomi som är er, um, aktuellt och då är er det ju uttryck ord och uttryck er förbundet med personlig ekonomi. Standarder är er ju då intäkt, utgift, budget, lön och lån självklart. Och så har vi då andra uttryck som att slösa, och spara eller att tjäna pengar. I dag så är er det ju många som då har ja, pengeproblemer på grund av eller ekonomiska problemer på grund av höga strömpriser eller ja, oförutsedda utgifter och oförutsedda utgifter är er ju ett uttryck som då är er viktigt för det är er ofta det som gör att folk kommer i en ekonomisk skvis. Det är er ju då för exempel att du slår ut en tann eller bulker bilen eller ja gör ett land som förte att du må ut med en hög sum med pengar på kort tid. Allt allt är er dyrt i Norge. Ja, stort sett allt. Så oförutsedda utgifter och det är er ju många som inte tänker över att en dag så kan det vara att du må ut med ett väldigt högt belopp. Så ja, och vara blakk. Exempel och där Erik har brukt upp alla pengarna sina. Han är er blakk och kan inte dra på ferie till syden i år. Nydligt. 
Tusen tack och Erik. Detta var många gode och fine uttryck som du som lytter kan bruka i forbindelse med norskpröven eller det och generellt snacka om pengar på norsk. Ja, det var väldigt hyggligt. Tack för att jag fick komma. Det var dagens episode och hjärtligt tack till Oderik. Husk på det att Lingu tillbyr ufattligt många resurser som också är er gratis. Disse finner du mer ut om på Facebook sidan till Lingu, men också på Instagram. Jag lägger link i show notesene sammen med link till transkriptionen. Och så har vi kommit dit än att Jeg skal jo spørre om de tre tingene som jeg alltid spør om, og som du kanskje skipper helt på slutten, for du tenker, nå er episoden ferdig. Men det er det altså ikke. Jeg har tre ting jeg skal spørre dig om, og de tre tingene er egentlig ganske viktige. Så ja, nu kommer de. Nummer en, anbefal denne episoden til någon du känner som du tror kunne ha utbytte av det vi snakket om i dag. Altså, del episoden. Nummer to er jo å abonnere på denne podcasten, for da slipper du å lete oss opp hver gang, og så kommer en ny episode deisende in på telefonen din når, når vi publiserer. Og det kan hende at vi publiserer litt sånn bonusepisoder fra tid til an. Den tredje tingen jeg skal spørre dig om er å vurdere denne podcasten. Den enklaste måten att värdera denna podcasten på är er att gå in på Spotify på mobilen din, inte på datamaskin, men på mobil. Och där kan du ge antal stjärnor. Och husk, jag tåler allt det. Jag tåler en, jag tåler två, tre, fyra eller fem stjärnor. Hvis du har extra överskudd så kan du gärna gå in på iTunes och skriva en värdering där. Där är er det möjligt att skriva superhyggelig, og det får hjertet mitt til å banke raskere. Vi høres om to uker. Takk for at du lyttet. Norskpodden blir lagt av Lingu i et lite studio med enkelt utstyr og gode folk.